0: ¿Qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de ciencia curativa germánica, aquí en conciencia curativa biológica, un programa que abre las puertas a la comprensión del origen de las enfermedades. Muy buen día, están todos con, aquí en Puebla con un poquito de calor, eh, las lluvias se mantienen en este mes y eh, por la mañana hace un rico sol. Deseando que cada uno de ustedes tenga un buen día, eh, una buena semana. Estamos en el ombligo de la semana. Esperamos que esta otra parte eh, sea agradable, sea exitosa, sea eh, muy provechosa para cada uno de ustedes. Bienvenidos a su programa Ciencia Curativa este, Germánica. Eh, estamos... Aquí en www.omradio.com.mx. Eh, mándenos un mensajito de WhatsApp al 2222066120 Recuerde también que estamos dando consultas vía Skype al 01, bueno, ya no va a haber 01, perdón, al 22 a, al 222 240 74 82, que es el teléfono local de Puebla. 222-240-7482. Y eh, si usted quiere una consulta vía Skype o WhatsApp u otro medio, por favor, o si quiere la melodía del doctor Hammer, mi amada estudiante, Maine Student Jensen. Eh, con todo gusto le compartimos la melodía original del doctor Hammer de los, del CD, tomado del CD en formato MP3. Eh, que la, la editorial la eh, está haciendo el trabajo de vender y distribuir eh, mándenos un WhatsApp al 50, para los que son fuera de México más 521 el teléfono celular 2221 400645 2221 400645 muy bien, pues qué, qué gusto estar con ustedes aquí como cada cada miércoles eh, de 12 a 1 eh, transmitiendo un programa de, eh, de conciencia curativa biológica y vamos a platicar este día a continuación de los programas anteriores. Estamos haciendo un grupo de una serie de programas en el que le hemos llamado la génesis eh, de la enfermedad, el origen de la enfermedad bajo la ciencia curativa germánica muy bien pues estamos hablando de las cinco leyes hemos estado hablando en los programas anteriores la primera ley le llama al doctor Hammer la ley férrea del cáncer para los que no han escuchado nunca anteriormente eh, son cinco leyes biológicas que dan el soporte o el sustento de un nuevo descubrimiento científico no es perdón, no es una eh, teoría, no es una medicina alternativa, no es un sistema que necesite ser acoplado o ocupado para parte de las terapias que hace alguien, es un descubrimiento científico con todo el peso de rigor metodológico eh, que se puede llevar, está basado en cinco leyes biológicas que al decir leyes se van a reproducir en el 100% de los pacientes que se desee estudiar, estas leyes están sustentadas eh, en leyes de la naturaleza, en leyes que son reproducibles, que son replicables, que son eh, validadas inclusive ya por algunas universidades y que es, sin lugar a dudas, un parteaguas del antes y el después de la medicina. Si es que la medicina quiere, de alguna manera, irse adaptando, porque esto no lo para nadie. Esto es un descubrimiento totalmente científico que habría que replantearse todas las teorías de la medicina para hacer un poquito de eh, embonar eh, o ir a la par de la medicina eh, de la ciencia curativa germánica. Es muy importante reconocer los avances que ha dado la medicina en cirugía, eh, en métodos de diagnóstico, aunque la nueva medicina, la ciencia curativa germánica, no coincide con eh, diagnósticos letales, eh, como oncológicos, eh, no en todo. Y eh, no coincidimos, por ejemplo, en que las enfermedades sean, eh, tengan un origen eh, microbiano, tengan un origen en el que los microbios, los microorganismos, sean responsables de la enfermedad. Entonces, estos eh, estudios que diagnostican procesos infecciosos como malignos, en realidad están eh, determinando fases de vagotonía, que muy claramente explica en sus cinco leyes el doctor Hammer. Entonces hay que replantear muchas cosas y muy probablemente llegue un momento en el que dos medicinas puedan coincidir. Sin embargo, por el momento, eh, cada una es una vertiente y una postura totalmente contradictoria. Eh, si bien es cierto que la medicina académica hoy en día tiene... Eh, de alguna manera, la, el estándar de aceptación mundial cree tener la razón de poder evaluar cualquier otra cosa que aparezca que no sea aparentemente ciencia alopática. Sin embargo, eh, esta, este descubrimiento científico el día de mañana va a permitir darnos cuenta de todas las equivocaciones que teníamos. Una de, uno de las grandes equivocaciones que podemos... Vamos a entender que la, la, la medicina finalmente tiene que ver con una forma de pensar, con un soporte filosófico, con una manera de ensayo-error a través de la historia y que le va llevando a concepciones eh, que le dan sustento a la medicina hoy académica. Uno de los grandes soportes o uno de los grandes sustentos en la medicina es el padre de la patología celular, Rudolfo o Rudolf Virchow. Él postula omnis, omnis an célula, la enfermedad se encuentra dentro de la célula. Entonces la investigación se vuelve a encontrar dentro de la célula porque ha enfermado. Microscopía electrónica, genética, patología celular, bioquímica, inmunistoquímica, eh, genética, etcétera, etcétera, se vuelcan a, a buscar en la célula por qué enferma. Y entonces se divide al cuerpo en parcelas, en pedazos, y le dan por sistemas a las especialidades. Y entonces de esa manera, pues hay más descubrimiento, hay más investigación. Hay más contexto en el que uno puede aparentemente entender por qué enfermamos. Sin, sin embargo, se, se, se pierde la totalidad del ser. Se pierde esa concepción total de que somos cuerpo físico, somos cerebro pensante y somos alma. Todo este contexto se pierde totalmente. Aparece el doctor Hammer con estas cinco leyes y se da cuenta que hay una conexión perfectamente sincrónica entre la psique, el cerebro y el órgano y que esta conexión ha vivido con nosotros y no tendría por qué haberse separado Esto quiere decir que si yo tengo un problema de piel y voy a donde el dermatólogo, me dice que mi problema está aquí. Si yo tengo un problema de rodilla, voy con el artroscopista, me hace una eh, eh, ortopedista con el reumatólogo, me hace una artroscopía, o, o ya hay especialidad en la artroscopía, un artroscopista, y entonces me dice que tengo lesionados los meniscos. Si yo tengo un problema en hígado, voy con el gastro, y me dice que tengo un problema hepático a través de un ultrasonido con un eh, ultrasonografista. Es decir, empezamos a dividir cada una de las estructuras, y creemos que la enfermedad está ahí. Solamente si yo dejara de mover el brazo, la pierna, y hacen un test muscular, un test de eh, electromiografía y ven que está correcto, me dicen que es posible que tenga algo en el cerebro que esté afectando mi respuesta motora. ¿Por qué solamente para ese tipo de enfermedades tendría que participar el cerebro y por qué el resto de las enfermedades no? Si hablamos, si guiñamos, si movemos los brazos, si sentimos, todas las funciones que usted se puede imaginar es a través del cerebro, porque tendríamos que desconectar. Viene este gran hombre científico y recalca que hay una conexión al unísono, al instante de la psique, el cerebro y el órgano, cuando hay un evento altamente impactante. Entonces, en estos programas del origen de la enfermedad hemos venido explicando cómo se genera la enfermedad. La primera ley dice, todo cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad inicia después de un evento altamente traumático. Un choque conflictivo, un impacto que golpea a la psique. Tiene que tener tres características este choque biológico. Psique, cerebro y órganos se ven Actuados al unísono por un golpe sorpresivo, altamente dramático y no compartido. Tiene que tener esas tres características para que esto sea un choque biológico. En términos del lenguaje de este descubrimiento, el doctor, mi maestro, el doctor Hammer, le etiqueta como DHS, síndrome Dirheimer. El concepto de síndrome es un grupo de signos o síntomas que caracterizan hacen característica a una sola eh, situación o enfermedad. Entonces aquí tienen que pasar esas tres características. Choque sorpresivo, dramático y no compartido. Este evento golpea a la psique, impacta a la psique, la psique al cerebro. El cerebro hace un cambio o una modificación en la función orgánica, en el tejido, en el órgano. Hay tres maneras de enfermar. Las células aumentan, las células disminuyen o las células paran su función. Esas tres formas de enfermar, cuando platiqué con un amigo, mando un abrazo enorme a Luis Rubio, eh, médico exitoso en el Perú, médico cirujano plástico, un abrazo cálido, tengo el honor de ser su amigo, y eh, de haber hecho investigación en el Perú, más de 150 pacientes eh, valoramos a través de las cinco leyes y perfectamente hubo una sincronía en las cinco leyes en cada uno de los pacientes con un panelista, con varios médicos de varias, varias especialidades y fue un éxito rotundo. Le mando un abrazo a, a mis amigos, espero que algún día pronto tenga la fortuna de estrechar un abrazo de él y seguiremos trabajando en las situaciones que nos coincidan. De esta manera este DHS impacta a la psique, el cerebro y al órgano y actúan al unísono. Hay una relación psique, cerebro, órgano y les decía que había tres formas de hacer modificaciones, cambios. Esto se lo decía a él y me decía que yo le decía que había solamente tres formas de enfermar y él no daba crédito. Las células aumentan, las células disminuyen o las células paran su función. Cualquier enfermedad entra en esto. Si aumentan las células en la siguiente... Eh, hay dos fases. En la primera fase va a aumentar. En la siguiente disminuye o detiene su crecimiento. Y si disminuye, en la siguiente detiene su ulceración o su decremento y en la siguiente aumenta. O si para su función... En la siguiente fase puede restaurar su función. Es, no es difícil. Entonces la primera ley dice toda enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido que te toma con el pie equivocado, te toma inesperadamente. Este DHS es como la sensación de haber caído un balde de agua fría en todo su cuerpo. Ese cambio simpaticotónico, vagotónico, se ve en, ese, en esa fracción de segundo. El ser humano queda en una predominantemente simpaticotonía. Este DHS finalmente es una respuesta, este DHS permite una respuesta biológica. Si uno está ante un peligro, un animal, uno puede quedarse ante un animal, uno puede quedarse paralizado o huir. Quedarse a la lucha o huir. Son dos respuestas que tiene la madre naturaleza a través del, del sistema simpático-parasimpático para quedarse a luchar o morir en el intento o salir huyendo. Y esta parte es bien importante porque aquí podemos entenderlo a través de la segunda ley. La segunda ley que hoy nos, nos compete es la ley de las dos fases de todas las enfermedades. Nosotros vemos ahí una imagen del simpático y el parasimpático. En el simpático se representa por esfuerzo, tensión, estrés, huir o luchar. Y el sistema parasimpático es el sistema de comer, digestión, Secreción, relajación. Estos dos sistemas hacen un equilibrio en un ser biológico y lo mantienen en un ritmo que permite el equilibrio y la supervivencia. Vamos a ver una tabla que, que el doctor Hammer nos comparte y nos dice que hay una fase durante la mañana que prevalece o que permanece y entra en simpaticotonía. Es una tabla de la segunda ley biológica en el que vemos a través de una abscisa y ordenadas o una línea horizontal y varios espacios a través de ir dejando claro cómo se da. Entonces, en la mañana es la fase diurna, predominantemente simpaticotónica, y en la noche... Viene la fase nocturna o predominantemente vagotónica. Este equilibrio dura 12 horas. Por la mañana, simpaticotonía, 12 horas. Por la noche, vagotonía, 12 horas. A través de eh, una cresta y un valle. Esto se da todos los días. A este equilibrio le llamamos eutonía. Este ritmo tónico, normotónico, eh, eurítmico, le llamamos normotonía o eutonía. Es un ritmo normal día-noche, un ritmo normal simpático-tónico-vagotónico o simpático-tónico-parasimpático. Hasta ahí, todos sabíamos esto. La, la medicina lo sabe. Lo que no sabíamos. Es que el ser humano, cuando o el, o el animal, en este caso cualquier animal, inclusive las plantas, después de un DHS, después de un síndrome de Hirthammer, hay una respuesta biológica de supervivencia. Y el ser humano o el animal entra en una fase de simpaticotonía predominantemente. Esta simpaticotonía permanente, también le vamos a llamar fase activa del conflicto o fase activa del conflicto del programa especial sensato biológico que tiene la madre naturaleza. Esta también la llamamos fase fría, fase activa del conflicto o fase de estrés permanente. Desde el momento del DHS hasta que solucionemos el conflicto, le llamamos a llamar evolución del conflicto o fase simpático tónica permanente o fase activa del conflicto. Una vez que hemos resuelto el conflicto, ahí le llamamos conflictolisis. Lisis significa degradación, disolución. Posteriormente viene una fase en forma de valle de vagotonía, la cual la dividimos en dos. Una fase vagotónica A, o posterior a la conflictolisis A, PCLA, y una fase vagotónica B, o PCLB, posterior a la conflictolisis B. La primera fase es una fase exudativa, inflamatoria, reactiva. Es una fase donde puede haber dolor, donde puede haber infecciones, donde seguro hay edema. Y no solo hay edema en el órgano, también hay edema en el área del cerebro que rige ese relé, que tiene relación directa a ese órgano, que está en ese programa de cerebro-órgano y ahí está con edema. La fase B es una fase cicatrizal, restitutiva, reparativa. En medio de estas dos valles, hay un pico de simpaticotonía, hay una cresta que es corta y que le llamamos crisis curativa, epicrisis, epiespico. Es un pico de simpaticotonía al cual el doctor Hammer le llama crisis epiléptica si es que el paciente convulsiona y crisis epileptoide si no convulsiona, parecido a la epilepsia. Una migraña puede ser una crisis epiléptica epileptoide, una epilepsia que queda ese proceso de enfermedad que todos conocemos como epilepsia está en la en este pico de simpaticotonía está en la epicrisis eh, es el mejor ejemplo de, de, de crisis curativa pensamos que el paciente está enfermo de, de, de la, del cerebro, de la cabeza y en realidad está saliendo de un proceso de enfermedad ¿por qué se vuelve crónico? Infinidad de razones que ahorita no lo vamos a platicar. Son recaídas de conflicto, rieles, eh, pistas, tracks, que conectan con el evento varias veces, eh, etcétera, etcétera. Y esta fase de vagotonía permanente también le vamos a llamar fase de curación, fase caliente, fase de curación del programa especial sensato y biológico de la madre naturaleza o fase post así sencillo para regresar después de estas dos fases a la normotonía el tiempo que duró el conflicto hay un dato bien interesante si el conflicto fue muy grande pero además duró mucho tiempo a eso el doctor Hammer le pone el nombre de masa del conflicto a mayor intensidad de conflicto y mayor tiempo de duración, mayor es la expresión de la enfermedad. El tiempo que duró la fase activa de conflicto, vamos a decir seis meses, la fase de vagotonía va a durar seis meses. Tres en la fase de demática y tres en la fase restitutiva. De manera que este es el camino natural de todo proceso de reparación. Vamos a una primera pausa y corte. Y regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica. No se vaya, recuerdo que estamos en una plática excelente sobre el por qué enfermamos, para qué enfermamos y qué sentido tiene enfermar. No se vaya, regrese con nosotros. Formación Hepática Biomedic. Contamos con el más amplio surtido en laboratorios nacionales e internacionales. Contamos con material de acupuntura, medicina alternativa, oligoterapia, terapia floral, dinamizaciones decimales, centesimales y un extenso surtido en tinturas. Teléfono 240-7482. Estamos en la 7 Sur 2506, Colonia Chulavista, aquí en Puebla, México. Farmacia Hepática Biomedic, pequeñas dosis, grandes respuestas al cuidado de tu salud. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor José Antonio Galicia González, discípulo del eminente científico Dr. Ricker Herr Hammer, creador de la ciencia curativa germánica. Te invito a la formación Bases de las Cinco Leyes Biológicas que son el soporte de este gran descubrimiento y que permite entender el sentido biológico de cada uno de los procesos llamados enfermedad. Te llevaré a un recorrido a través de la evolución de la especie y la serie de adaptaciones que tuvo que desarrollar nuestra especie para la supervivencia. Lo que hasta ahora habíamos denominado enfermedad son en realidad programas especiales sensatos y biológicos que tienen un fin determinado. Y estos procesos son en realidad respuestas biológicas para mantener la vida tanto como sea posible. Descubrirás que en el inicio de la enfermedad aparece después de un evento altamente traumático, sorpresivo y no compartido. Además, comprenderás que en la enfermedad la biología humana y la biología animal, son completamente idénticas. Te invito a la formación, bases de las cinco leyes biológicas. Muy bien, regresamos con ustedes aquí en su programa Conciencia Curativa Biológica hablando de la ciencia curativa germánica, y acabamos de pasar en, en, en nuestro programa de Om radio Facebook, .com mx, la invitación a la formación de las cinco leyes biológicas, es una formación para personas que no saben absolutamente nada, pero también es una formación para aquellos que ya tienen un, un, alguna información, preparación previa, eh, el programa es un poquito ambicioso, en seis meses vamos a dar una una formación eh, eh, sólida, una formación a través de valorar cada uno de los contextos que el doctor Hammer, mi maestro, eh, deja como legado y que nos va a permitir eh, profundizar en los conocimientos de estas cinco leyes biológicas. Estamos invitados, estamos invitando a todo Latinoamérica a formar parte, va a ser en tres modalidades, presencial, presencial virtual y virtual totalmente. Van a poder llevar a través de una plataforma una formación de 12 módulos, les comento que es un poquito ambiciosa, tratando de... Eh, de tener eh, toda la teoría e inclusive algo de clínica, de clínica eh, donde vamos a estar viendo pues toda la información que el doctor Hammer ha dejado durante mucho tiempo y así no a pesar de eso nos vamos a quedar cortos y eh, vamos más adelante con la sorpresa de un de una segunda uh, formación avanzada este que creo yo puede ser útil para todos aquellos que se dedican a eh, el arte de curar el arte de sanar muy bien, pues están invitados. Recuerde, puede contactarnos para la música Melodía Mi Amada Estudiante, las dos versiones, para eh, la explicación de por qué la melodía es curativa de acuerdo a el doctor Hammer. La explicación de, de, de sus efectos terapéuticos, sus efectos curativos, para agendar una consulta vía Skype o bien para que le demos informes del programa de formación de las cinco leyes biológicas, 12 módulos en seis meses, uno cada 15 días, es un, eh, un torbellino de información, eh, creo ya había mucho interés, había muchas personas pidiendo esta formación. Eh, hay eh, en el medio muchas otras muy respetables eh, cada quien eh, tiene cosas que aportar en este caso intento aportar lo que mi maestro cuando estuvo con él, eh, tuve la fortuna de estar en Málaga y hay detalles tan solo como la esencia de este buen hombre que deja muy claro muchos conceptos que son muchas veces eh, esa, esa pista, esa, eh, esa esencia que nos hacía falta para entender el mecanismo de las cinco leyes. Estamos platicando sobre el DHS, de la segun, sobre, sobre la segunda ley biológica. Y eh, hablando del DHS, por cierto, dice el doctor Hammer que es el punto de partida. El DHS, dice, solamente es una fracción de segundo que golpea la psique, el cerebro y el órgano. Yo lo he dicho y lo sostengo, que el doctor Hammer hacía terapia sin saber que la hacía. Era un detective psicocriminalístico que tenía el arte de llegar al DHS de una manera fantástica, y que ese arte sin lugar a dudas era terapéutico. Esa parte la compartiremos con todo gusto en la formación. Y eh, creemos eh, o no hemos visto la profundidad de lo que significan la, las cinco leyes de la ciencia curativa germánica. Y estoy seguro que hay muchas cosas que nos falta por aprender. Hay muchas incursiones, gente que ha logrado Hacer cosas nuevas, pero también déjeme de forma responsable criticar todos los plagios que se están haciendo. Cambiando nombres en otros sistemas. Teniendo la menor idea de lo que se hace solamente algunos conocimientos de las de la ciencia curativa germánica y no sólo eso desvirtuando desordenando desestructurando poniéndole de su cosecha de muy mala calidad conceptos que inclusive ni propios son están haciendo mezclas de metafísica de programación neurolingüística y muchas otras técnicas y hacen nuevos sistemas siendo aparentemente la luz de la verdad. ¿Saben de qué a qué me refiero? Lo digo directamente. Hay varios plagios que son de muy mala, no solo calidad, sino con muy mala intención al cambiar y al suponer que esa es la verdad. Bueno, estaba yo hablando de la segunda ley. Esta segunda ley es bien interesante Podré identificar. Mi maestro decía. Que esta conexión sí que es cerebro y órgano. Se presentaba en las dos fases. En, 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 la, en esta ley bifásica. Pero él decía. Si conoces uno de los tres. Puedes deducir los otros dos. Y es maravilloso eso. Podemos tener síntomas muy claros. A nivel del cerebro, en la fase simpática, vamos a tener el llamado foco de Hammer, con círculos concéntricos en forma de diana. Estos círculos concéntricos son estructuras que se ven a la tomografía. A nivel físico, vamos a tener pérdida de peso, adinamia. Astenia, insomnio, bueno, a dinamia no tanto, pero eh, falta de apetito, pies y manos fríos, va a haber eh, posiblemente una elevación de la presión arterial, eh, sudoración excesiva, estrés permanente, pensamientos repetitivos en forma. Rumiante, cero apetito, porque todo nuestro esfuerzo va a estar concentrado en esa situación que la vida nos ha puesto en juego para la supervivencia. Si yo tengo que resolver cómo le doy de comer a mis hijos porque me he quedado sin trabajo, tengo la prioridad en resolver encontrar un nuevo trabajo, en encontrar la economía para pagar su comida, su escuela, su vestir. Si yo tengo una situación en la que me encuentro en una ruina financiera porque mi socio me ha hecho una guarrada, un mismo evento puede impactar de dos o tres maneras. Todas estas situaciones que aparentemente vemos como situaciones emocionales, sociales, conductuales, no es la emoción la que dispara la enfermedad. Es una respuesta biológica guardada en nuestro cerebro a través de la evolución de la especie. Es una respuesta de supervivencia. Al ser biológico, tiene tendencia... a a la familia, a la manada. Es su lugar de equilibrio. Para la mujer es muy importante la parte interna de la, del hogar, su cueva. Ese es su territorio. Para el hombre, todo lo que sea defender su espacio, es su territorio, su trabajo. El frente de su casa, el que no se metan con su familia. Hammer se da cuenta de un lenguaje biológico muy importante que permite la comprensión de todos estos programas que han quedado a través de la evolución de la especie. Y cuando resuelve, cuando viene uno, nos cae la moneda, nos prende el foco, nos llega una situación de consejo, encontramos salida, resolvemos esa situación inesperada y entramos en la conflictólisis. Alguien fue secuestrado, y a Dios gracias ya lo liberaron. Se acabó esa tortura. Tanto para los familiares como la persona secuestrada. A alguien le dijeron que tiene cáncer. Apenas me encantaría. Voy a, voy a, voy a hacer lo posible. Por traerles un audio. De una persona que le dijeron que tenía el virus del papiloma. No lo tenía obviamente. Porque le hicieron un, una, un papa Nicolao y aseguraban que estaba el virus, el papiloma, y ella se hacía inclusive con cáncer. Y además le mandaron eh, una biopsia para ver si no había cáncer. Y me encantaría pasarles ese audio para que vean la desesperación de esa persona, cómo está en simpaticotonía. No piensa, solamente está pensando en que ella no quiere tener cáncer, que ella no es justo que ella lo tenga. No hay otra cosa que pensar que ella ya está con esa enfermedad y no es justo. Finalmente, después de explicarle que ni siquiera mi explicación le tranquiliza lo suficiente. Pero finalmente le entregan los estudios y no hay nada. En ese momento resuelve su simpaticotonía. Entonces, cuando llegamos a la solución del conflicto, vamos a entrar a una segunda fase. En esta segunda fase, a nivel cerebral, vamos a tener que ese foco de Hammer se va a ir difuminando, se va a ir perdiendo esos anillos concéntricos y va a aparecer finalmente un proceso inflamatorio. Y si se van a perder las dianas. Si uno saca una tomografía con medio de contraste, se puede ese proceso inflamatorio verse señalado con más intensidad y entonces es interpretado o mal interpretado como un tumor cerebral. Doctor Hammer menciona que es los focos, los tumores cerebrales son focos de Hammer en fase de curación, en fase de vagotonía de un programa de una enfermedad. Hay un, dice Hammer, cuando hay un tumor en el cerebro, debe haber un cáncer en alguna parte que no se ha visto. O un programa en fase de solución y ya no es cáncer. En esta fase, a nivel del organismo, a nivel físico, vamos a tener adinamia, falta de energía, astenia, desgaste, no puede pensar. Va a tener muy buen apetito. Pero su agotamiento puede ser tan grande que el dar unos pasos o el levantar una cuchara es impresionante. Puede haber procesos inflamatorios, dolor, infecciones, fiebre. Cualquier proceso infeccioso, sin lugar a dudas, la asegura que está en la fase PCLA o la fase vagotónica A. Es la fase edemática. Ahí van a estar todos los procesos infecciosos. La fase B va a ser cicatrizal restitutiva. Y si ahí están todos los procesos infecciosos y él se da cuenta que es en la fase vagotonía, en su cuarta ley, después la veremos en su momento, explica que los hongos, las micobacterias, las bacterias y los virus, cada uno de ellos está emparentado con un tejido embriológico y que vienen a la par en el proceso evolutivo. Las primeras criaturas también aparecieron microorganismos en, en, en el líquen, en, en la tierra fueron los hongos. Y tiene una capacidad destructiva, tiene una capacidad de no necesitar tanto alimento para poder desintegrar el tejido. Y es así como deshace sus tumores. Y entonces si aquí en la fase exudativa inflamatoria tenemos el proceso infeccioso, podemos dejar de asegurar que las infecciones nos enferman. Que los microorganismos no se enferman. Que la teoría microbiana que viene, en teoría, sustentando la medicina académica, no es así. Y que el sistema inmunológico que nos defendía contra los microorganismos, no existe, señores. Esto es bien complejo, pero es real. Viene la crisis curativa o crisis epileptoide, después una fase cicatrizal, restitutiva, eh, donde puede haber tejido fibroideo, donde esta parte llega a haber total restauración del tejido, bien más o menos, a veces muy exuberante, a veces muy degradante, pero finalmente puede llegar a la curación. Yo espero poder hablar en cada uno de los programas hasta llegar al síndrome de tubo los colectores, que pas cuando un paciente viene cursando una fase de bogotonía y no llega a la curación, puede complicarse inclusive hasta morir, no vimos un conflicto de tubos colectores que se sumó y lo llevó a este proceso de fallecimiento. Ya les quedará claro el síndrome de tubos colectores, pero básicamente es la unión de una fase de vagotonía o de un programa en curación más un conflicto nuevo, en simpaticotonía de conflicto de colectores. Este programa por sí solo retiene agua, pero como que haya aquí hay en la fase vagotónica suficiente agua, tanto en el órgano como en el cerebro, este conflicto agrava, sin lugar a dudas, todo este caso clínico, todo este seguimiento de restauración, de reparación, de salir del proceso, del programa que se tenía, salir de la fase vagotónica le es imposible. Pues bueno, vámonos despidiendo. Les invitamos a la formación Bases de las Cinco Leyes Biológicas. Pronto les pasaremos el programa. Pónganse en contacto más 521-2221-400645. Les vamos a compartir la melodía, mi amada estudiante. Y puede también utilizar ese número para solicitarnos alguna consulta vía Skype. Les mando un abrazo. Les deseo toda la salud del mundo. Agradezco su compañía. Gracias por invitarnos, gracias por darles like, gracias por compartir estos programas porque solo es a través de usted que nosotros seguimos manteniéndonos firmes para enseñar este enorme descubrimiento de las cinco leyes de la ciencia curativa germánica. Aquí en Conciencia Curativa Biológica, su amigo servidor, doctor José Antonio Galicia González, en OM um Radio, transmitiendo pura energía. A